0: Tres quarts eh, de deu aquí a Boca Ràdio, al 90.1 de la l'AFM i en streaming a bocaradio.org eh, Us acompanyem avui amb Mercè Duc i Marc Serra de la plataforma Tanquem els Cies que durant les darreres setmanes ha protagonitzat diverses accions que han contribuït eh, d'una banda a visibilitzar la problemàtica que existeix respecte a aquests centres d'internament d'estrangers i d'altra banda, a, a arrel d'una acció molt més llarga i un treball que, que ve de molt, més, de, de molt més lluny a contribuir a la transparència de la gestió d'aquests eh, centres. Bona nit i moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres aquesta nit.
1: Moltes
0: Hola. gràcies. Bona nit, moltes gràcies. Eh, a veure, podem començar. Bona eh, Podem començar per explicar què és un CIES a les persones que potser no sàpiguen de la seva existència.
2: Bueno, la llei d'estrangeria el que diu és que els centres d'internament són establim establiments públics de caràcter no penitenciari. Uh, diu que tan sols tenen una finalitat preventiva i cautelar i en els quals ah, es salvaguardarà els drets i llibertats que reconeix l'ordenament jurídic. Uh -huh. El que és que, com sabem, moltes vegades el que diu una llei és molt diferent de la realitat, no? I la realitat és que la pràctica el que són són presons, presons administratives, per persones que l'únic delicte que han comès o per l'únic delicte que se'ls castiga, diguem, que no és un delicte, és estar en situació administrativa irregular. Mm -hmm. no? I per això diem que són presons il·legítimes.
0: Exacte. Llavors, d'aquesta manera, eh, de, de de, manera, des d'aquest punt de partida, d'alguna manera, des d'on denuncieu que la, la mera existència aquests centres d'internament ja són una vulneració en si de drets.
1: Efectivament perquè en realitat és un lloc no reglamentat, és un lloc com una mena de forat negre eh, és un lloc on el que hi cau eh, no sap ben bé quins drets té no coneix ni, ni li expliquen bé la seva situació se suposa que de, ha d'entrar allà mitjançant un Uh, ha d'haver un jutge que digui que entra però en realitat moltes vegades ens trobem amb gent interns que ni saben per què han caigut allà, ni saben molt bé la seva situació, i el que és pitjor, poden, poden tornar al carrer o poden ser deportats sense conèixer ben bé la seva situació particular.
0: Doncs eh, jo us voldria preguntar primer d'una banda com funcionen aquests CIEs, no? aquests centres d'internament quina és la problemàtica i l opacitat en la que es troben i d'altra banda quin és el procediment? Des que a una persona li requereixen la documentació fins que arriba al centre d'internament i després quin és el pas que fa aquest dintre d'aquest centre d'internament fins a o sortir no sé si és deportat diguem-ne o, o, o que el deixin estar aquí Com és des d'això? Comencem, per exemple, des del dia que el paren i li demanen la documentació.
2: Per entrar en un centre d'internament, una persona ha d'estar, com dèiem abans, en situació administrativa irregular, que recordem no és un delicte, és una falta, una falta com pot ser, per exemple, una, una multa de trànsit, ¿vale? per exemple, i a més a més tenir una ordre d'expulsió ferma. ¿vale? Són una mica els dos requisits, estar en situació administrativa irregular i tenir una ordre d'expulsió. Què? Uh -huh. uh, hi ha diferents vies d'entrada en els centres d'internament. Qui, qui La... dicta aquesta ordre d'expulsió? Què di... significa tenir una ordre d'expulsió? Una ordre d'expulsió és una resolució administrativa que dicta una autoritat administrativa, vale? però no intervé cap jutge per decretar una ordre d'expulsió. Pel que sí que hi ha una intervenció d'un jutjat, que més aviat és una intervenció testimonial, és per dictar l'internament de, de l'estranger. D'acord? Uh -huh. vale? Uh, hi, ha, hi ha una intervenció d'un jutge d'instrucció que és el que normalment a proposta de la policia i amb un desconeixement total de la situació normalment de la persona a la que s'està dictant l'internament i per desgràcia també amb un desconeixement de quina és la situació real dels ties s'està dictant aquestes, aquests internaments uh -huh. d'aquesta manera és de la manera de que es pot d'alguna forma forçar la legalitat dels centres d'internament dintre del marc jurídic eh, estatal perquè tenim una Constitució recordem-ho que diu que cap persona podrà ser privada de llibertat sense la intervenció d'un jutge no? doncs és justament amb aquesta anecdòtica intervenció d'un jutge que en realitat el que fa moltes vegades és ratificar una instrucció que s'ha fet a títol de policia nacional, no? que és una proposta d'internament, no? aquesta breu intervenció del jutge, la que legitima, no? d'alguna manera, aquest, aquest internament que no és més que una privació de llibertat d'una persona que no ha comès cap delicte. No? Nosaltres, d'alguna forma, el que fem és centrar-nos en la crítica en aquest mecanisme. No? Creiem i entenem que no és legítim que es privi la llibertat d'una persona que està en situació irregular tenint en compte més que amb la llei d'estrangeria actual i amb la situació del mercat de treball actual el fet d'estar en situació administrativa irregular pot dependre, per exemple, de perdre una feina no? i la impossibilitat de poder renovar un permís de residència perquè no s'ha cotitzat lo suficient, que hem de recordar que mm -hmm. tenim una de les lleis d'estrangeria més dures no? dels països del nostre entorn. Mm -hmm. no? I d'aquesta manera denunciem que el fet d'estar en situació irregular és una situació transitòria i que de cap forma legitima, per tant, una un càstig, no? d'alguna manera, perquè si coneixem una mica la realitat dels centres d'internament, no hem d'obviar que l'impacte que genera en la, en la vida no? d'una persona és molt similar al que han viscut persones que han passat per centres penitenciaris, sí, les clar. conseqüències psicològiques, i no? d'alguna manera s'acaba vivint com un càstig. No? Sí, clar. A més, aquella persona que entra allà, tampoc, no sé fins a quin punt,
0: té clar on l'estan portant i en quina situació es troba, sí, si, sense com és cap delicte, es troba en aquesta situació de, de privació de llibertat. Quant de temps pot passar allí dintre una persona?
1: 60 dies. Com a màxim. Com a màxim. Uh -huh. De fet, fins i tot, si es vol, si es vol argumentar que, que és un mecanisme que té l'Estat per regular bé, tota la gent que està sense papers i que s'ha de regular d'alguna manera i és un mecanisme que es dona a l'Estat per expulsar tota aquesta gent sense papers fins i tot si ho mires des d'aquest punt de vista que evidentment no és el nostre fins i tot des d'aquest punt de vista és molt ineficaç perquè en realitat són 60 dies amb aquest termini de 60 dies es pot arribar a, a l'expulsió directament mm -hmm o si no, passen els 60 dies, se'l deixa al carrer. I ja està. Se'l deixa el carrer i ja està. Totalment És molt absurd. És totalment
0: absurd, perquè llavors, diguem-ne que hi podria tornar 60 dies més si la setmana que ve es torna a trobar en aquesta situació.
2: Sí, en realitat, bueno, em sap que anirem fent interrupcions diguem jurídiques, però en realitat per un, per per un, això, un per mateix això. procediment d'internament al màxim és 60 dies. Vale? Per, un per, per un mateix procediment d'internament. S'hauria d'obrir un altre procediment d'internament. Vale? Cosa que ha passat. Eh? Coneixem algunes de les persones sí. no, que han col·laborat en alguns moments amb la campanya, han estat internades dos, tres, fins a quatre vegades uh -huh. en diferents centres d'internament. Uh, també recordem que a l'estat espanyol doncs, hi ha set centres d'internament mm -hmm. i algunes han estat en, en diversos. No? El que denunciem des de la campanya, i, i que jo reitero també, no? i que estava denunciant a la Mercè, és que uh, són, són centres que no compleixen el, la funció que els hi atribueix la llei. No? La llei els, els concep com una funció instrumental, no? com una mesura cautelar per facilitar l'expulsió analitzant-ho des d'aquest punt de vista, que és el seu, diguem, mm -hmm. eh, veient Però... els resultats i les dades que hi han veiem que no s'arriba a expulsar ni a la meitat de persones que passen per allà. Per tant, més de la meitat de les persones que passen per allà acaben patint un càstig, que no és més que un càstig, és un càstig totalment il·legítim i que els condicionarà en, en la seva vida, diguem, d'alguna manera, les conseqüències. No, 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 es, no es facilita la... no no, no s'acaba facilitant i no s'acaba executant una expulsió i sols castiga gratuïtament mm -hmm. diguem, no? amb una privació de llibertat. No? Això ens sembla que per un estat de dret és totalment inconcebible.
1: Perdó, endavant, voldria, endavant. Afegir, voldria afegir que no sols es castiga a la persona internada. Pensem que moltes vegades aquesta persona, el seu entorn familiar queda totalment eh, també afectat per aquest problema senzillament per la família anar a visitar el seu familiar quan se n'assabenta, de cop se'n pot assabentar que el tenen tancat en el CIE de zona franca per mm -hmm. exemple eh, bé, pensem que, que, que les famílies ara l'horari familiar de visita, poden anar a visitar-lo i poden anar a visitar-lo amb una franja de dues hores al matí i, i prou, per una persona que està treballant, que Clar. està
0: Potser no és l'horari no que... que no no. No. Són dificultats.
1: O, amb moltes dificultats, pensem que pot ser molt bé que estigui en unes condicions, si té treball, que sigui unes condicions molt precàries, si té crios petits, si té, en fi, tot el sí, sí, que us podeu sí. imaginar. Realment és tot un entramat que el miris per on el miris, quan el vas veient els detalls, és absolutament absurd i absolutament, sobretot, eh, deies al començament, parlaves de vulneració de drets, és que se'ls vulnera a tots, tots, perquè moltes vegades també diem és pitjor que una presó. En una presó, la persona que entra al pres té una, una sèrie de drets, hi ha un mecanisme, hi ha, un, hi ha un, unes regles de joc sap la seva situació...
0: Que d'alguna manera garantitzen...
1: I fins i tot hi ha gent a dintre que hi ha una intenció... Bé, hauria molt de, de parlar, no? Però, en fi, hi ha com tota una intenció de que aquella persona pugui... Com, en fi, hi ha uns tallers, hi ha no, es treballa la, la rehabilitació... reinsertar potser... Sí, la reeducació,
0: la... fins i tot.
1: Pensem que allà no hi ha ningú que no sigui policia. Són... Clar. Poli:
0: És gestionat plenament per al cos de Policia Nacional. En una de les accions que hem vist aquesta setmana ha sigut la publicació d'un informe en el que es detalla, es detalla una sèrie de coses que ara m'agradaria comentar amb vosaltres com ara, per exemple això no? que en accedir en un CIES, una persona, només veu allí policia no hi ha cap altre tipus de suport de cap mena. Fins i tot eh, es posen dificultats a l'hora de tenir traductors? no? De manera que una persona que entra allà té això, les... potser no són capaces de que algú els expliqui en quina situació es troben.
2: Ja, ja, això és evident, hi ha un, hi ha un total desconeixement, bueno, és evident quan, quan es coneix una mica en la realitat, no? hi ha un total desconeixement per part dels interns, moltes vegades fins i tot del motiu pel que estan allà, uh -huh. de quant temps estaran allà, de quant seran deportats, una altra de les coses que exigim, és que se'ls informi amb suficient antelació. Mm -hmm. Nosaltres demanem que com a mínim amb 48 hores s'informi als interns i a les seves famílies de quan seran deportats. Perquè el que no pot ser és que se'ls desperti al mig de la nit, que se'ls digui que els deixen en llibertat i després, quan l'interna està en una actitud, diguem, d'alegria i de bon tracte amb la Policia Nacional, se l'agafi, se l'emanilli i se'l se se porti clarament? amb una furgoneta cap a, a l'aeroport del Prat, que casualment està al costat del centre d'internament, no? al costat del polígon de la Zona sí. Franca, per ser deportat al seu país d'origen. Creiem que això, i és, i és una, sí, una no és pràctica seranà, habitual, no? mm. creiem que això atenta contra la dignitat de les persones.
0: Les pràctiques mouen en un estil penitenciari. Més que de la funció social, diguem-ne. Pitjor. Pitjor. Pit, pitjor que penitenciàries, pitjor. perquè clar, no hi ha aquestes garanties. També eh, ens parlau en aquest informe, llegim en aquest informe que les comunicacions amb la família no només són en aquest horari acutat sinó que són a través d'un vidre, amb un telèfon, i que acostumen a durar com un màxim de 15 minuts. Així és. Una nova... Per, per, per mi, que ho desconec tot i que per circumstàncies i he passat molt sovint per davant de, del CIES de la Zona Franca durant un temps eh, doncs res, és molt impactant molt impactant primer la coneixença de, de l'existència d'aquest centre d'internament que potser molts ciutadans de Barcelona ni l'han vist mai perquè està allí en un polígon allunyat i segon, conèixer quines són aquestes pràctiques eh, no hi ha, eh, fins ara no hi havia ara veurem com això potser canviarà no hi havia serveis orinaris dintre de les cel·les i les cel·les estaven tancades des de les 10 de la nit fins les 8 del matí així és déu nhi no? Aquelles 10 hores en un gibrell
1: s'organitzen com poden
0: clar
2: però ara, justament El 14 de gener no, i va bé, es va dictar... Bueno, els jutjats van emetre una provisió perquè hi haguessin una sèrie de canvis en aquests aspectes més bueno, purament humanitaris. No, al final? Perquè és una qüestió que si vols tenir tancat algú el mínim que les ha unes condicions eh, bueno, mínimament dignes. No? Perquè pugui doncs, això, anar al lavabo, alimentar-se... Mm -hmm. Per
0: començar trets... es van designar, no? Aquests jutjats perquè no estaven designats.
2: Aquests jutjats de control són uns jutjats que fa molt de temps que haurien d'haver començat a funcionar, mm, uh -huh. que nosaltres portem molts anys reivindicant que s'identifiqui clarament quin és el jutjat de control, perquè abans a Barcelona no estava identificat. Va ser arran de la mort d'Hidrissa Diallo al gener del, del 2012, Uh, quan hi va haver una mica la resposta, diguem, des de l'àmbit judicial i es van assignar en el cas de Barcelona dos jutjats de vigilància i control mm. uh, A partir de llavors vam estar uh, fent-los arribar la situació del centre d'internament de la zona franca en concret a través de diverses queixes i denunciant justament aquests dos aspectes que heu senyalat com els més preocupants Uh -huh. El tema de la comunicació de les comunicacions amb els familiars, vale? que s'ampliés l'horari de visites que abans ja estava a la tarda i uh -huh. per la discrecionalitat del director que és com funcionen aquests centres vale? es va passar horari... pues, es va passar l'horari del matí, el tema de les mampares, també, de que no hi ha cap raó de pes suficient com per limitar les comunicacions amb els familiars com per no permetre el contacte físic d'una persona sí. que, no, que no és cap perill per la societat, és una persona que tan sols està en situació irregular, que, que l'únic que, que té és que és pobra i que és immigrada, no? Que no comés cap delicte i, I, i el tema dels lavabos a les cel·les, que també és un tema que atenta contra la dignitat, penseu que hem estat parlant amb interns que han estat hores picant la porta esperant que la policia nacional els obri per poder anar al lavabo, i si la policia nacional no et vol obrir, has de fer les teves necessitats a l'habitació això és, uh, és un humiliant. tracte degradant i, i totalment denunciable. Ha sigut justament ara, després de mesos i mesos d'autoorganització de, de la societat civil, no? i malauradament també, per què no dir-ho, de la mort d'un altre intern al centre d'internament, del de ciutadà armeni, de, de l'Àlic, uh, quan els jutges de control per fi han emès una resolució, que és aquesta que comentàvem del mm -hmm. 15 de gener, en què eh, nosaltres ho valorem com a molt positiu, s'acorda, i es, eh, és, una, és una resolució que ha de ser executiva i que ha de complir el, la direcció del centre, que ja veurem què passarà, s'acorda que es desmontin aquestes mampares i que es permeti el contacte en les visites entre els interns i els familiars. S'amplia l'horari també en horari de tarda i es demana expressament que es construeixin lavabos en les cel·les. Mm -hmm. ¿vale? amb una crítica molt, molt dura que recull l'anàlisi la, que havíem fet no? des de les organitzacions de drets humans. No? Mm -hmm. D'alguna forma, valorem molt positivament eh, aquesta resolució, tot i que lamentem de que s'hagin d'esperar les autoritats judicials a emetre resolucions d'aquest tipus a que passin desgràcies d'aquesta sí. magnitud. Clar, perquè, perquè
0: clar, no. és, és això, no és la vulneració de drets, sinó sistemàtica per la mera existència o pel fet que no hi hagi lavabo o que no hi hagi un intèrpret, no hi hagi un lletrat, al fet de que hi ha hagut maltractament i morts dintre d'aquests centres d'internament amb una opacitat tremenda, eh, Deportant, per exemple, dos testimonis que va ser, es va demanar expressament que no fossin deportats i no van poder donar el seu testimoni. I res, què, què, què es pot fer en contra de l opacitat en com s'ha gestionat eh, aquestes, aquestes, aquests abusos de poder, aquestes morts, aquestes pallisses?
1: Jo crec que, sobretot, per nosaltres és molt i molt important que es visibilitzi que, que, ha, que existeixen els centres d'internament. Per nosaltres, com a plataforma Tanquem el CIE, des del començament, una de les coses que vam tenir més clares és que havíem de lluitar molt contra l'opacitat, contra aquesta mena d'impunitat, eh? un núvol que envoltava els CIEs i que el ciutadà comú, fins i tot la gent més sensible, eh, socialment, per dir-ho d'alguna manera, molta gent ens hem trobat que no coneixia l'existència dels CIEs. Llavors, una gran part de la nostra feina com a campanya Tanquem el CIE justament ha estat visibilitzar-la i fer moltes notes de premsa fer moltes xerrades, fer moltes entrevistes com aquesta, que per cert us agraïm molt ah, que ens deixeu explicar-ho perquè pensem que justament eh, aquesta mena d'invisibilitat és el que més ha perjudicat i hm, estem molt contents amb com han ha anat el, les darreres els darrers, pràcticament des de Nadal no? més o menys molt lamentable per on va començar evidentment, però um, estem satisfets amb el sentit de que cada vegada més gent se n'està donant de què és un CIE uh -huh. que a mi, que el senyor Trias uh, acabi dient que, que ell s'ofereix com a mediador amb la amb la delegada del govern per tractar aquest tema en aquestes alçades, per una banda fa molta gràcia perquè jo sóc veïna, bueno, no sóc veïna, però treballo amb l'Assemblea de la Marina i hem anat diverses vegades a, la, a veure l'audiència pública i li hem reclamat al regidor, escolti, vostè, regidor de Sants-Montjuïc, com pot permetre que en el seu districte hagi hi hagi, un, hi hagi un, un centre que és pitjor que una presó? I, clar, sempre l'argument era no, la no és competència resposta. nostra. No és competència nostra. A més, ell un dia va demanar a Nari... Si
0: la figura política més propera que hi ha al districte i el barri no es fa no responsable... No és competència
1: seva. I... Però bé, què passa? Que, que força d'anar pressionant, la pressió funciona, ho sabem. Uh, tots sabem el que ha estat passant darrerament amb, per exemple amb Gamonal. No? La gent, si es mou, pot moure.
0: No, en aquest cas ha funcionat clarament.
1: A llavors, eh, nosaltres el que volem i el que volem transmetre a tothom és, primer, que sàpiguen de l'existència del FIE. Qualsevol persona mínimament sensible que li expliques una mica, que s'aventa una mica de què és un FIE, s'esgarrifa i això no pot ser, això no pot passar aquí. Sí, passa. Tenim un guantànamo al costat Exacte. de Barcelona, a plena Zona Franca, en un lloc que jo, tu dius que ja he passat algunes vegades, convidaria els oients a que alguna vegada se'm vagin d'excursió i veurà el que és una cosa en el lloc més inhòspit de Barcelona. Mm -hmm. Per tant, tornant a l'opacitat, és el pitjor que passa al CIE, l'opacitat amb la que es pot fer qualsevol vulneració de drets. Jo no sóc advocada, no sóc de la comissió jurídica i no et puc parlar gaire d'això, però sí sé que moltes vegades ens assabentem de maltractes i sempre diem, però això s'ha de denunciar, això s'ha de denunciar. El gran problema és com fer-ho, com fer-ho, que no te'ls enviïn fora del país, que trobis la manera de fer-ho, però... Els advocats han de fer la seva feina, els jutges han de fer la seva feina, però els ciutadans han de fer la nostra, i la nostra és reclamar. Què, què hi fa un centre d'internament d'estrangers al mig de Barcelona? Com a
0: mínim el coneixement, expliqueu-nos què hi fa, com funciona, i llavors podrem tenir un criteri, ah.
2: no? no perquè heu dit que hi havia set, set centres no, a Espanya, uh -huh. i des de quan? Sí, perquè jo recordo molt allò de la llei aquella com a època d'Aznar, que, feia, que si no tens papers, no tens feina, si no tenies feina, no tenies papers, i tot aquell embolic que van crear una mica perquè la gent no... Sí, aquesta llei segueix. Sí, és, és, és la, sí ara s'emparla <ríe> menys, diguem. Sí, però sí, és la llei d'estrangeria des del 1986 que preveu uh, la creació de centres d'internament. Uh, hem de pensar que en el, en el seu origen, els centres d'internament estaven en comissaries de la Policia Nacional, normalment, en les pròpies dependències policials, ah, normalment en els sòtanos, en els sí. soterranis, diguem en el cas de Barcelona, estava a la Verneda, en el barri de la Verneda, en la comissaria, l'antiga comissaria de la Berneda. Uh, llavors, si les condicions d'ara són infrahumanes, les de llavors ja eren totalment indignes, diguem, i, i molt, Estan molt, demanats, molt denunciables. No? Llavors també tot el moviment de sense papers eh, i des de la, les organitzacions de drets humans també es va denunciar molt l'existència d'aquest centre d'internament, les condicions en les que estava, que no hi havia llum, que era un lloc amb molta humitat, on també hi havia hagut casos de, de maltractaments, sembla ser que també hi havia hagut algun cas de mort, Lo que passa és que tampoc es feia un seguiment diguem tan, no, amb tanta presència com la que hi pot haver ara en el centre d'internament de la zona franca. Uh, es va aconseguir tancar el centre, el centre de la Verneda, però, desgraciadament, en van, en van construir un altre i el van construir al mig del polígon de la zona franca, no per casualitat, sinó per, d'alguna forma, mantenir-lo en la invisibilitat. Mm. No? I facilitar Bé. també el propi mecanisme de deportació, Clar. com abans comentava, doncs, està al costat de, de l'aeroport. No? Sí. I d'aquesta forma pues, limitar les possibilitats de plantar qualsevol tipus de de resistència als mecanismes de, de deportació, però sí que és veritat que durant molt de temps ha estat un tema molt silenciat, un tema del que els mitjans de comunicació no n han parlat, no? i que el ciutadà comú li pot semblar que els centres d'internament és cosa de l'època d'Aznar no? o de fa dos, tres anys. No? I han estat justament les organitzacions de drets humans, les plataformes no? com la nostra, però també moltes d'altres, les que han aconseguit trencar aquest silenci mediàtic, no? que és el primer pas per poder conscienciar la societat i per preparar-nos per millorar la democràcia. No? I per millorar aquesta democràcia el que necessitem, una de les moltes coses que necessitem d'alguna forma mm. per millorar-ne la qualitat és no tenir aquests centres uh, totalment il·legítims. No? Són unes institucions que no ens podem permetre no? per, la, per la qualitat de, de la nostra democràcia.
0: Com a mínim això, no? visibilitzar-los i tenir, poder tenir... Puede tenir un criteri. Unes altres de les coses en relació a, a l'existència d'aquests altres centres a, a la resta de l'estat espanyol és que, d'una banda, eh, pel que he vist, no tots es regeixen mitjançant el mateix reglament, el reglament varia, i d'altra banda és que en aquests ciutats de la zona franca no hi ha dones, de manera que les dones que són, que, que, que són internades des de Barcelona són eh, traslladades a altres centres de l'estat separant-les així dels seus nuclis imagina't, familiars que tinguin aquí
1: la família d'una dona a la, que, a la que porten per exemple al centre de València o al centre de Madrid si ja ho eren difícil els que viuen més o menys aquí imagina't la família clar, clar, com és, ho fa
0: l'interna és, i és eh, no tenir contacte ni visites i si ja és difícil saber on estàs que ningú des de fora et pugui explicar ni intercedir per tu diguéssim ajudar-te i, clar, la família, doncs una despesa contínua durant aquells 60 dies, si hi ha sort, i després ja
1: veurem, no? Així és, així és. Sí, sí. Tota la situació tan, diguem, absurda, dura, que t'estàs imaginant, només de, de verbalitzar-ho, sí, sí, tu vas clar... imaginant, amb les, vas, vas acompanyant amb les imatges i dius, però, i si em passés a mi?
0: Clar, Ara, bé, ara. imagina't
1: que tu perds el carnet de conduir també. o perds el carnet d'identitat i que tens una falta administrativa bueno, no sé si formalment això és una falta administrativa no sóc advocada però imagina't una cosa així uh -huh. o imagina't com bé, tu te'n vas a un altre país i ja, uh, ja ens ha passat això us no va dir que ja ha, ara
0: que nosaltres som emigrants també, Clar. quina és la situació a Europa?
1: que el teu germà, el teu fill el teu pare, algun conegut teu està en un altre se'n va en un altre país se li caduca el visat el o els papers, és igual i l'interren en un centre Què com, pensaries? Com és la situació
0: ara mateix a Europa? França, Alemanya, Bèlgica, són semblants? Les, es, es pot comparar?
2: Els centres d'internament estan regulats a nivell europeu per una directiva que és una directiva de 2007 que és la directiva de retorn més coneguda com a directiva de la vergonya Per què des de les organitzacions en dèiem la directiva de la vergonya? Doncs perquè legalitzava, no? en un moment de crítica intensa dels centres d'internament, no només a Espanya, sinó també en altres ciutats, eh, legalitzava l'existència d'aquests centres i permetia que l'estada dintre d'un centre d'internament es pugui prolongar fins a 18 mesos. Per, tant, 18 mesos. per tant, no és que eh, Espanya sigui un país de pandereta eh, i haguem de pendre d'Europa, no. És que els centres d'internament, d'alguna forma, formen part de l'essència de l'Europa del capital, de l'Europa fortalesa, no? d'aquesta Europa en la que, eh, insertada dintre del mercat de la globalització econòmica, eh, promou la circulació de capital sense fronteres no? i l'especulació financera i posa barreres i balles amb concertines no? i crea una agència de control especial, Frontex, militaritzada, externalitzada, en la el que els estats d'alguna forma renten les mans per perseguir les pateres amb, amb flotes de submarí, diguem, no? Aquesta, aquesta és l'Europa real. Un parèntesis diguem, no? en
0: això de Frontex...
2: Bé, bueno, Frontex és una agència eh, que es dedica, diguem, té com a missió el control de fronteres, no? i en aquest cas doncs, eh, nosaltres formem part de la frontera sud eh, d'aquesta Europa, no? juntament amb Itàlia, amb Grècia. Uh -huh. eh, Frontex el que permet, d'alguna forma, és que els estats es la responsabilitat en el control de fronteres. Per tant, si hi ha algun tipus d'accident en la custòdia entre, entre parèntesis d'una embarcació que està arribant les costes espanyoles, per exemple, si, qui, si la lanxa que perseguia l'embarcació és una lanxa de frontex, d'alguna forma, i ha passat algun tipus de responsabilitat civil derivada d'això, o algun tipus fins i tot de responsabilitat penal, el que els permet als estats és desliurar-se'n, no? D'aquesta
0: responsabilitat.
2: Exacte, exacte.
0: En aquesta direcció hi havia una cosa que en els darrers dies preocupava, que era amb la nova llei de seguretat... Eh, i, i on queda oberta la possibilitat de privatitzar la vigilància a les presons per què no als CIEs ens trobarem amb una situació semblant a això que expliques no?
2: Sí, abans intentant lligar-ho unitat més gran encara. intentant lligar-ho també amb la pregunta anterior no? quan preguntaves de si hi havia reglament o si uh -huh. cada centre d'internament tenia un reglament diferent el que hem de dir és que eh, la llei d'estrangeria en la seva última reforma el 2009 preveia que els centres d'internament, és a dir, donava un temps màxim de sis mesos perquè s'aprovés un reglament comú per tots els centres d'internament. Estem ara a gener de 2014, vale? imagineu-vos, cinc anys després, vale? uh, i aquest reglament encara n ha arribat. Per tant, uh, ara mateix no hi ha cap llei diguem que reguli aquests centres. Com es regulen aquests centres? Doncs a través de la discrecionalitat del director, director de torn que hi hagi que no oblidem que no és una figura civil sinó que és un policia nacional vale? és, un, és un... És íntegrament gestionat per policia Íntegrament sí, gestionat per també. policia Sí, sí. sí. Uh, el, el, Quan el reglament sí que és un tema que últimament sembla ser que el ministre de l'Interior ha anunciat que està a punt d'aprovar-lo que ja l'ha enviat al Consell d'Estat de, o el tràmit previ a la seva aprovació nosaltres hem tingut accés a un borrador d'aquest reglament i denunciem eh, que s'ha fet esquenes de les entitats, algunes entitats ja hi van fer arribar certes propostes propostes de millora del funcionament dels centres d'internament, propostes perquè els drets que s'hi reconeixen estiguin garantits, i hagi mecanismes reals perquè aquests drets que s'anomenen puguin a la pràctica eh, donar-se Uh, i a més a més consolida el model actual de gestió de la policia nacional el director segueix sent un policia nacional en el, en el, en el text que nosaltres hem consultat eh? això no vol dir que sigui okay. el definitiu sí, sí, que s'aprovi sí, sí. vale? és l'última versió a la que hem tingut accés uh, i també no relacionant amb, amb la pregunta anterior, deixa la porta oberta a la privatització d'aquests centres no? que escapa al model que on sembla que es vol dir que seria el model anglosaxó, el model americà, que són centres que estan gestionats per empreses privades on, un cop més, l'Estat es desresponsabilitza justament de tot el que pugui passar allà i passen de ser gestionats des d'una lògica d'un servei públic, si em permeteu, encara que la Policia Nacional no entenc massa aquesta lògica, Passar a la lògica del mercat, a la lògica del càlcul de la maximització de beneficis en què, per exemple, als Estats Units, coneixíem fa poc, els centres d'internament, que allà ja sí que estan concertats, diguem, gestionats per empreses privades, cobren en funció del número d'interns que tenen i dels dies que tenen els interns en allà. Nosaltres ens comentaven que cobren 100 euros per cada intern. Perfecte. Per tant, el que els hi convé és el que els hi tenir els centres d'internament ben, ben plens. I el que els hi convés que el menjar sigui el més barat possible. Perquè, clar, d'aquesta manera s'endurà més calés. Pensem que, eh, entrant en la lògica de la privatització d'aquests centres, és molt perillós i que ja s'ha demostrat a altres llocs que amb la privatització dels centres d'internament augmenten els maltractaments, augmenten els suïcidis i augmenten les morts justament perquè aquesta visió diguem, i aquesta responsabilitat que ha de tenir l'Estat d'una persona que està privada de llibertat a la qual ha de tutelar ja no existeix, no? i està dintre de la lògica del, del mercat capitalista. Nosaltres el que denunciem justament és que aquest reglament disfressa la privatització de, dels centres amb la pretesa intervenció d'ONGs, quan totes les ONGs es posicionen no? per no voler entrar a, a, en els centres d'internament, sinó qüestionar aquesta figura en si, qüestionar sí, sí. l'existència.
0: Bueno, és com, d'alguna manera, jo faig el que tu em dius, no? és cobrir-se les esquenes en aquest sentit. Sí. Nosaltres... És
1: molt evident, perdona, endavant, és endavant. Molt evident que per nosaltres és molt evident que no és un tema de reglament. No hi ha reglament que arregli això. Per nosaltres... Eh... El reglament, evidentment, mentre eh, hi hagi interns allà, evidentment volem que estiguin amb les millors condicions possibles. Clar, clar, Però no hi ha banda. cap altra solució que no sigui el tancament. O sigui, el que qüestionem totalment és l'existència mateixa dels dies.
0: dies. I aquesta existència, si ara gestionats per una, de manera pública, a través de la Policia Nacional, ens trobem primer amb aquesta opacitat i després amb una ètica discutible doncs ja tots sabem que l ètica de l'empresa privada doncs és això el sí, màxim sí, benefici i que tampoc no brilla l'empresa privada per la seva transparència. Llavors clar si la perspectiva és aquesta, no, dintre d'aquest marc no, no és impossible respectar cap tipus de dret. Eh, quines són les accions que tenim previstes que teniu previstes pels pròxims eh, setmanes mesos?
2: Doncs justament ara venim d'un mes molt intens, molt intens Molt intens, molt intens D'accions La visita als parlamentaris, una manifestació amb més de mil persones Exacte, una manifestació històrica Que és la més gran que ah, s'ha vist mateix. En el centre d'internament de Barcelona I possiblement en tots els centres d'internament de l'Estat I ara mateix el que estem És en una època Diguem, de força Treball a nivell judicial També hem entrat part En tres acusacions particulars En tres casos diferents Uh, tres situacions de maltractament, el, la, també en, la, en el cas de, de la mort de l'IC uh, som, som part de l'acusació particular i d'alguna forma s'està fent aquest treball una mica més invisible, no? però diguem de, de vigilar què és el que està passant en allà, de portar-ho en els jutjats uh, i d'intentar que s'esclareixin els fets no? de, de forma totalment rigorosa, no? I de moment, pues, aquest, aquesta és l'activitat principal pedra, eh? Aquesta és l'activitat principal en la que estem de tenir en compte que és molt 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 complicat portar una, una denúncia, de maltractament en un centre d'internament, aconseguir, per exemple, com vam aconseguir la setmana passada, que els testimonis d'aquesta denúncia puguin passar pels jutjats. Tan sols això ja és complicadíssim perquè la reacció habitual de la direcció del centre quan es presenta una demanda o quan se li notifica que s'ha presentat una querella eh, per una situació de maltractament és agafar les persones que l'han denunciat i accelerar la seva expulsió, cosa que venim denunciant des de fa anys. Per sort, eh, justament la setmana passada sabíem que crec recordar que és el jutjat d'instrucció número 9 en el que van presentar la querella pels fets del, del 31 de desembre, coincidint amb Cap d'Any, no? mm -hmm. que hi va haver una entrada, de, bueno, una presumpta entrada de la policia dels antidisturbis de la Policia Nacional, bueno, una entrada i una presumpta agressió a, a diferents interns, vale? doncs el jutjat d'instrucció, crec que és el, el número 9, ha pres la, la bona decisió de fer prevaldre l'interès que té aquesta querella, no? que s'esclareixin aquests fets, sobre el procediment d'expulsió d'aquesta persona i, per tant, suspendre l'expulsió de forma cautelar d'aquestes persones perquè puguin passar a jutjats. No? Una cosa tan simple, diguem, no? i que hauria de formar part d'un estat de dret i que hauria de ser ben habitual, clar. ens ha costat molts anys d'esforços, molts anys de denúncia. No? Ara comença, d'alguna forma, a activar-se. El que passa és que, clar, també és és molt, molt, molt complicat no? seguir que, que, que aquests procediments segueixin perquè a vegades les persones acaben sent expulsades del seu país, perquè han passat per una experiència traumàtica no, no volen d'alguna forma seguir amb el procediment judicial en alguns casos és, és realment molt complicat i justament aquestes dificultats de denúncia són les que expliquen que no hi hagi cap cas de condemna per situació de maltractament en un centre d'internament no és perquè no es donguin és perquè és molt difícil judicialitzar-los i més acabar amb una, una sentència ferma condemnatòria
0: Déu-n'hi-do, doncs denunciant aquesta situació, amb aquesta feina de picar pedra dia a dia hem arribat fins en aquesta situació on es pot denunciar on es visibilitza aquesta situació on fins a mil persones eh, poden atançar-se en aquesta manifestació i amb aquesta feina de, de picar pedra dia a dia doncs us agraïm que vingués vingut aquí a explicar-ho i res, continuarem en contacte amb vosaltres per veure com s'ha d'haver el futur dels centres d'internament. Moltes gràcies per estar aquí aquest vespre. Moltes
1: gràcies. I jo convido a tothom que aprofiti tots els mitjans que se li acudeixin per, com a mínim, preguntar i difondre què està passant en el CIE.
0: Preguntar i difondre, sí senyora. Molt important i ho fem poc sovint. Gràcies <ríe> Moltes per gràcies aquí. a vosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai.
0: Pues a mí lo que me gustaría es salir a la calle y que me parara la policía. Y me gustaría negarme a todo lo que me pidieran. Y me gustaría que se pusieran nerviosos y que me amenazaran. Porque en realidad lo que me gustaría es quitarles las armas y matarles. Muy bien hecho muchachos, se lo merecían desde hace mucho tiempo. Venga, corre, escapa. No hi ha futur. Cada dimarts de 9 a 11 de la nit a Boca radio. Escolta'ns en directe al 90.1, a la web Bocarradio.org i a l'aplicació per Android que pots descarregar al Google Play.